0: E aí, aqui é o professor Vinícius, de Física e Astronomia. E aqui é o Ravi, acadêmico de Geologia. É, ambos da Unipampa, campus Caçapava do Sul. Bem, segue aquele procedimento usual, né? Agradecer ao pessoal, pedir para nos acompanhar nas redes sociais, etc. aí, é, claro, mande um comentário maroto e a crítica construtiva, é sempre bom.
1: É sempre bem-vinda.
0: Bem, gente, ó, hoje o programa é especial. O Ravi foi participar do Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, o décimo primeiro CIEP. E foi a primeira apresentação do podcast Um evento Científico. <risos> É, aproveitando, entrevistamos algumas pessoas que também estavam lá é, apresentando seus trabalhos E para quem não sabe, o CEP foi criado para aproximar os diversos campos da universidade A Unipampa são 10 campos espalhados em 10 cidades E ele também conta com a participação da UTEC, que é a Universidade Tecnológica Mais a Universidade da República Uruguaia, o IFI Rio Sul e a UERGS, que é a estadual do Rio Grande do Sul aqui é, e este ano o CIEP foi na cidade do Santana do Livramento, que é bem na fronteira do Uruguai, onde o Javi aproveitou para melhorar o seu castelhano nos free shops locais.
1: Era só atravessar a praça e era a felicidade pura com doce de leite.
0: Que eu acho que o de Minas é melhor, mas é só um detalhe, é, é só um detalhe, não vamos discutir isso aqui. Vamos nessa! O nome da nossa primeira entrevistada é Jéssica Martinez, do Campo São Borja e... Ah, escuta aí que você vai ver. Hoje eu tô aqui com a Jéssica, aqui
1: no CIEP e no 11º Salão Internacional de Pesquisa e Extensão da Unipampa. A gente vai conversar um pouquinho e falar um pouquinho sobre, principalmente sobre a característica multicamp desse evento. E aí Jéssica, seja bem-vinda ao Podcast Cusco Velho. Primeiro a gente, no caso a gente eu e a plateia invisível aqui, a gente queria saber de qual campus você é.
2: Eu sou do campus São Borja, da Unipão.
1: Quais cursos a gente tem lá em São Borja?
2: São Borja, os cursos são de sociais e de humanas. Então, a gente tem uh, publicidade e propaganda, que é o meu curso. Tem jornalismo, relações públicas, ciências humanas, uh, licenciatura, serviço social, ciências políticas e direito agora, que é o curso mais novo do campus.
1: Que massa, né? essa criação do curso de direito, é, casa bem com, com o próprio enredo do campus, né? Mas uma coisa importante que sempre acontece no CIEP é a apresentação dos trabalhos. Trabalhos, né? Apresentação de posts, apresentações orais e tudo mais. E você estava me contando aqui que você apresentou um trabalho, você apresentou um trabalho sobre o quê?
2: O título do trabalho é A Sociedade do Espetáculo no Discurso da Mídia, uma análise de Formidable. Foi apresentação oral e foi trabalho que a gente começou desenvolvendo um artigo para uma disciplina. Do primeiro semestre. A gente, basicamente, pegou uma performance de um, um cantor belga, que é o Stromei. Espero que os ouvintes do podcast escutem, porque é muito bom.
1: Link não, é na descrição do episódio.
2: Exato. E então, e ele, basicamente, ele fez um material... Ele tem um material na internet muito grande, desde 2009. Só que esses vídeos deles acabavam não tendo tanta visualização. Chegou um momento da carreira em que ele foi pra rua... E ele se fingiu de bêbado no centro de Bruxelas. Só que ele, era um, ele, era um, ele é um cantor muito famoso na Bélgica. Apesar desses vídeos que ele botava todo um empenho e um planejamento não alcançarem tanto público... Ele vendia muito bem, ele tinha muitos acessos nas redes sociais. E todo mundo começou a questionar o que está que acontecendo com ele, que ele está bêbado. Porque ele estava se fingindo de bêbado. E ele criou toda uma narrativa em torno disso que fez as pessoas tipo, filmarem ele e darem visibilidade para aquilo online. E aí o que a gente fez no trabalho foi pegar um autor que é o Debor, que ele tem um livro A Sociedade do Espetáculo, que a gente fala dessa questão de como uh, tudo que a gente consome hoje são imagens, e a gente acha que todas essas imagens, tudo o que a gente vê é o real das coisas, tipo, o que tá passando na TV lá é realmente a situação que tá, do que tá acontecendo no Equador nesse momento, sabe? E aí a gente questiona isso e também a gente relaciona com o teatro épico do Bertolt Brecht, então a gente fez essa, casou essas duas teorias pra fazer essa análise.
1: Bah, que massa, velho, que massa. Quando a gente vem pra esses eventos, a gente vê como é que a produção científica da Unipampa, é diversificada e ela consegue abranger diversos diversos âmbitos mesmo. Bah, bem legal o seu trabalho. E o que que você, tipo, o que que você sentiu, assim, ao ver o, o CIEP? É seu primeiro CIEP, né?
2: Isso, meu primeiro CIEP.
1: Então, o que que você sentiu, assim, em relação ao CIEP? Como é que você é, se sentiu nesse ambiente mesmo de ver a produção de outros campos e tudo mais?
2: Eu gosto bastante de eventos acadêmicos no geral. Porque a gente consegue saber o que todo mundo está fazendo dentro da universidade. A gente tem uma Unipampa uh, só, instituição, espalhada em várias cidades. Só que acaba que a gente não sabe o que... que por exemplo, em São Borges, a gente não sabe o que, que o campus de vocês está produzindo. Então, esses eventos são muito legais para... Além de conhecer as pessoas, porque Sim. eu acho muito legal essa parte da, da relação com todo mundo. Também saber o que, que se produz dentro da universidade. Que é importante pra gente saber chegar nas pessoas e dizer, olha, a universidade faz isso, sabe? Eu acho bem interessante.
1: É, além disso, o que eu acho uma, uma parada bem legal, assim, da, da integração com os campos, né? Que é justamente a capacidade que você tem de, in, é, de integrar os trabalhos. Porque, por exemplo, a gente pensa numa faculdade grande, sei lá, a UFSM ou a... Ao, que são faculdades grandes no sentido de terem vários cursos em um campo só. Né? eles aglutinam vários cursos em um campo só isso facilita na hora de integração de trabalho por exemplo, eu fiz o um estágio em Santa Maria e eles trabalham muito com pavimento asfáltico né? e aí no momento que eles fazem isso, eles, eles utilizam principalmente os alunos da química para entender como é que quimicamente a matéria-prima utilizada para a criação do ligante asfáltico e do, da mistura asfáltica vai influenciar nisso, então eu acho isso bem massa, né? essa integração dos cursos em prol de algo maior assim.
2: eu acho muito legal quando porque a gente tem muito uma ideia de as coisas serem nas suas gavetinhas, então assim ah, eu faço esse curso, eu vou atuar dessa forma, e nesses eventos, a gente, conhecendo o que o pessoal faz, a gente pode até articular parcerias com o pessoal assim, ah, tenho interesse nisso que você está pesquisando, acho que pode agregar alguma coisa aqui do meu currículo não precisa ser algo assim, ah, sabe, sim. mas é mais do tipo, por gostar de, de pesquisar sim. e de atuar em áreas diferentes, eu acho isso legal o que eu acho muito uh, interessante, principalmente da parte de, de avaliação, é a questão de você colocar avaliadores que sejam de áreas relacionadas aos trabalhos, porque quando eu apresentei, eu recebi umas contribuições de, de um dos membros da, da banca, que foi assim um impulso para o meu trabalho. Ele trouxe realmente mais referencial teórico que conversa com o que eu já tinha e que eu posso ampliar ainda mais a minha análise, ampliar ainda mais a minha pesquisa. E eu acho que é muito interessante essa questão, essa metodologia mesmo de avaliadores serem de áreas afins.
1: Sim. Ah, isso é bem massa, né? Porque isso abre os nossos olhos de uma maneira, assim, em termos teóricos e em termos... É, de vida mesmo, de uma forma que a gente não imagina, né? Porque essa diferença de vivências e... Quando as pessoas trazem novos referenciais teóricos que a gente não não tinha reconhecido ainda, realmente é importante, né? Porque a gente fala, nossa! Como assim? Eu não tinha pensado nisso, né? Às vezes é umas coisas óbvias, né? a gente não pensa, né? Enfim. e como é que você se sentiu, tipo, vendo esse referencial teórico? Foi mais uma constatação, uma surpresa, assim? Porque sempre é difícil você ser avaliado por alguém, né?
2: Eu acho que foi mais uma surpresa, porque quando a gente vai lá apresentar, pelo menos eu, não sei se isso é um sentimento geral, tem muito uma, uma coisa de, tipo, você vai lá para ser julgado. Eles vão julgar o que você fez. Só que quando você se depara com alguém que fala, olha, gostei do teu trabalho e acho que poderia agregar dessa forma, dessa forma, dessa forma, com esse... No meu caso, ele, ele me indicou áreas para eu focar um pouco mais a pesquisa e também alguns autores para procurar. Então, eu acho que foi muito uma surpresa porque você esperava ali que dissesse, olha... Não gostei, ou gostei, tudo bem, é isso. E depois você só vê a sua nota no final, uhum. assim, sabe? E não, você realmente tem uma construção de conhecimento ali, sabe? Sim. Eu acho isso bem interessante.
1: É, o feedback é o que faz a ciência, né? Tanto que a gente tem aí, tipo, sei lá, vários é, papers e, e jornais só de review, né? Review de artigo, tipo assim, você manda um artigo e o cara vai lá e faz um review do seu artigo. Muitas vezes são reviews, são reviews pesados, né? Tipo, não são de uma forma... Porque tem esse problema do feedback, por exemplo, eu posso chegar pra você e dar um feedback do seu trabalho, que ele é legal, tipo assim, falar um feedback, olha, o trabalho é legal e tal e tal, mas eu mudaria talvez isso, é um feedback legal, né, tipo, você não tá sendo grosso com a pessoa. Mas ao mesmo tempo, eu posso chegar em você e dar um feedback, nossa, seu trabalho tá uma merda, não sei o que... Isso desanima a pessoa que tá fazendo o trabalho, principalmente em termos de comunidade acadêmica, em, né, em termos de da comunidade que, tipo, sei lá, na pós-graduação, você tava falando que lá vocês tiveram, lá em São Borges, você tava me contando que vocês tiveram uma entrevista com a Rosana Pinheiro Machado. Ela tem um texto que justamente fala sobre isso, que é a depressão na pós-graduação. Tipo, as pessoas entram pra pós-graduação e esse ambiente acadêmico, assim, restrito e às vezes muito conservador, acaba deixando as pessoas, é, tipo, depressivas mesmo, isso é bem complicado eu não sei o que você pensa sobre isso.
2: Eu acho uma questão importantíssima de ser discutida, porque a gente tem muito essa ideia de que a academia é produtividade então, tanto que isso, nosso látis é avaliado com artigos com quales, uh, publicações com quais etc.
1: Além disso, quantidade de publicação, né? Por exemplo, o programa de mestrado avalia a quantidade de publicação que você tem e você ganha ponto a partir da quantidade, não, por exemplo, sei lá, se eu fiz uma publicação importante sobre algum tema ou sobre qual publicação eu fiz, né? Tipo, se eu publiquei em um jornal específico que é relevante para aquele programa de pós-graduação.
2: É, e aí isso acaba que você fica muito focado e pensa, eu tenho que produzir, eu tenho que produzir, eu tenho que produzir, meu trabalho tem... E acaba que, uh, pra mim, tem duas questões muito importantes disso, que é você... Um, você não tem trabalhos de, com uma qualidade tão boa, porque você acaba focando mais na questão de quantidade e você não, não presta atenção em tantos detalhes, etc, etc. E a outra que é a questão do seu estado psicológico, que é que é bem importante. Tipo, você precisa... Ter tempo para se organizar, a sua cabeça precisa de tempo para trabalhar, sabe? Você precisa organizar tudo isso. Então eu acho que, que essa questão do psicológico, não, eu não diria nem no ambiente acadêmico, mas no geral, de todo mundo. Mas no ambiente acadêmico você realmente sente muito essa pressão e você precisa estar bem para conseguir trabalhar.
1: So, falando um pouquinho sobre a sua cidade, agora, é, como é que São Borja vê a chegada da Unipampa? Como é que São Borja se sente em relação à Unipampa, por exemplo? Porque a gente sabe que, como a Unipampa ela fica principalmente no, no Pampa Gaúcho, é, é difícil, assim, inicialmente é difícil a aceitação pra comunidade, mas depois acaba sendo uma coisa mais comum.
2: Então, a, a Unipampa São Borges, se não me engano, tem 10 anos, e é... então não é muito tempo. E a São Borja ela, ela é uma cidade, assim, bastante... Uh, ela é uma cidade, que eu, que eu diria, bastante conservadora. Então, às vezes você sente uma certa uma certa dificuldade em se reconhecer a importância da Unipampa. Só que eu sou moradora de São Borja a minha vida inteira. Eu só fui embora por um tempo pra fazer faculdade, outra faculdade. E eu percebo o quanto a Unipampa e também o IF mudaram a a cara de São Borja, sabe? Tanto no sentido que nós temos projetos que atuam diretamente com a comunidade. Então, a gente ajuda empresas, a gente trabalha com projetos solidários. Então, tipo, tu percebe várias articulações, tanto da Unipampa com a prefeitura, com as instituições sociais, quanto também o quanto movimentou na questão do comércio mesmo, sabe? Tipo, cresceu a cidade.
1: É, isso é um ponto importante eu moro em Caçapava já tem quatro anos vai fazer cinco e eu sinto que também Caçapava cresceu assim nesse período bem como em outras cidades também eu imagino que cresceu justamente por essa capacidade da, de injetar né econom, é, dinheiro que não, não não é daquele ciclo econômico para a cidade.
2: Sim, sim. Eu percebo isso bastante também.
1: Eu agradeço você pela sua, sua participação aqui no podcast Cusco e, e espero que você escute a gente nas redes, nas redes aí no mundo e espalhe a palavra.
2: Ai, obrigada. Adorei participar e eu vou escutar vocês com certeza.
0: Boa, Jéssica. Arte é sempre algo que inspira a gente, não é não, Javi? Demais, demais da conta. E sabe o que inspira também?
1: O que? Me diga aí.
0: Amizade. E Larissa Machado, Campos Uruguaiana, representou, cara. Foi no CIEP pra dar uma força ao amigo Neto Gonçalves, que apresentou um trabalho, mas tava... Ah escuta aí. Oi Larissa, tudo bem? A gente tá aqui com
1: mais uma pessoa aqui que veio participar do 11º Salão Internacional de Pesquisa e Extensão aqui na Unipampa, em Santana do Livramento. Primeiro eu queria saber se, como, é que, como é que foi para você participar dessa experiência e qual campus você representa?
3: Oi, tudo bem? É, eu sou do campus da Uruguena. Essa experiência foi bem importante para mim, já é o segundo ano que eu venho até Livramento. Eu acho que é uma boa oportunidade para unir os campos e também para agregar conhecimento e foi bem válido, eu acho que foi um... um uma experiência que vai trazer boas lembranças. O
1: que, que vocês estudam lá? O que, que tem de curso em Uruguaiana?
3: Em Uruguaiana nós temos licenciatura de ciência da natureza, licenciatura de educação física, é, medicina veterinária, medicina, enfermagem, aquicultura, farmácia e fisioterapia.
1: Todos esses cursos, assim, como é que vocês do, do campus Uruguaiana sentem que a comunidade Abraça a Unipampa é uma... Uma troca legal? Como é essa troca em relação à comunidade? Porque um dos viés da Unipampa é justamente buscar abranger a comunidade, né fazer trabalhos que desenvolvam toda a região do Pampa e tudo mais. Como é que você se sente vendo essa interação com a sociedade?
3: Bom, lá no nosso campus eu acredito que a parte da licenciatura ela abraça bastante os projetos da comunidade por é, inserir os alunos diretamente na educação básica e também a área da saúde é, tem essa interação com a comunidade por ter bastantes projetos voluntários na, na área dos postos, na a área da medicina também, tem voluntários, tem residência, então eu acredito que a comunidade é bastante ligada.
1: Você estava comentando agora um projeto que um amigo seu é, apresentou aqui no CIEP, você poderia falar um pouquinho desse projeto pra gente, porque é um projeto que eu achei super importante no viés de, além de independência financeira, aprender a lidar com dinheiro e tudo mais, mas assim, em termos a longo prazo né fazer isso com a educação fundamental eu acho que é um projeto bem ambicioso assim, é bem, assim, pensando no futuro mesmo. Você pode explicar pra gente um pouco?
3: Bom, é, esse projeto é de um colega meu, ele se envolve através do PIBID, numa escola de educação básica, no nono ano, onde os alunos teriam uma iniciação à área de educação financeira. Aí seria algo lúdico, mas ao mesmo tempo com uma importante aprendizagem, na questão de que eles teriam um valor, e esse valor seria distribuído para eles poderem ter a dimensão de como é, administrar uma casa, uma vida, contas. Então eles têm essa noção de como eles poderiam iniciar a sua vida financeira de maneira mais Correto.
1: Obrigado pela sua participação. Eu não sei se você vai aparecer no CIEP ano que vem, mas já tem expectativas do CIEP ano que vem. É Dali da para não tomar ali, né?
3: <risos> Bom, o CIEP ano que vem vai ser na minha cidade, então as minhas expectativas estão lá em cima. Tomara que eu consiga apresentar e.
1: Está organizando a festa tudo por lá, né? Porque o CIEP, você sabe, a galera vem para apresentar, mas também vem para festar, né?
3: É, o que acontece no CIEP fica no CIEP. <risos>
0: Aí, só um parênteses, o amigo Neto tirou uma foto excelente da entrevista. Bah, ficou muito massa a foto, obrigado Neto. E já a Flaviane Figueiredo, Campos, está aqui, fala de um concorrente visual nosso, o YouTube. E... É, concorrência. Mas ela fala do YouTube sobre um, o servindo como um apoio para a educação, cara, dá uma olhada.
1: Bem, eu estou aqui com uma Flaviane que é do Campus Itaqui, e a gente vai conversar agora sobre a participação dela um pouquinho aqui no 11º Salão Internacional de Pesquisa e Extensão aqui da Unipampa, em Santana do Livramento. É, primeiro, seja bem vindo ao podcast Cusco Velho. Eu quero saber como é que você sentiu nesse 11º CIEP, como é que foi pra você? É seu primeiro CIEP ou não?
4: Então, é meu segundo CIEP, eu vim ano passado. O que, que eu senti, na verdade... <risos> Não, me senti participativa, mas o seguinte é que eu pelo menos achei bem desorganizado o CIEP desse ano Com relação ao ano passado que eu estive presente também
1: E você apresentou trabalho esse ano?
4: Apresentei trabalho oral o
1: Seu trabalho foi sobre o quê? Você pode falar um pouquinho pra gente?
4: Posso. É Com relação à comunicação usando o YouTube no projeto aqui, que é um projeto de ensino virtual, de ensino em química. E quanto o YouTube pode ser uma ferramenta simplificadora nesse processo de aprendizagem.
1: Daí, como é que vocês fazem? Vocês fazem aulas e vocês soltam isso no YouTube? Ou vocês fazem é, animações gráficas e soltam isso? Como é que funciona?
4: Então, o projeto aqui, primeiramente, faz manual de equipamentos utilizados nos laboratórios do campus. E a gente, a partir daquele manual, depois a gente faz posteriormente, então, o vídeo. É um vídeo totalmente legendado e ele é um vídeo mais uh, explicativo mesmo, do equipamento. Então, tem muita busca por fora dos alunos, porque a gente também tem uma plataforma, né? Um site, o site do aqui que é especificamente para os alunos da Unipampa. Mas, como os vídeos têm todo o nome do equipamento técnico-científico, a gente tem uma busca geral, entende?
1: Ah, que massa isso, então vocês acabam amplificando isso né para todas as universidades possíveis, está disponível no YouTube, né qualquer um pode acessar, aliás, nem só da universidade.
4: Sim, sim. É, a gente tem uma divulgação bem ampla, assim, não super ampla porque é uma coisa recente. Mas a gente tem muitos espectadores de fora do país, aqui da América Latina, Argentina, Chile. E também a gente tem uma grande frequência de espectadores da África, além aqui do Brasil.
1: Ah, que massa. Imagina Moçambique, Angola, por ali. que A galera fala português também, possivelmente, né? Ah, mas bem legal esse trabalho, porque é uma visão diferente. Vocês buscam... Também falar um pouquinho sobre a instrumentação, né? Isso é até bom, porque, infelizmente, alguns campos da Unipampa não têm recursos o suficiente, às vezes, né, para ter todos os equipamentos e tudo mais. E quando a gente tem essa amplificação desses recursos e a gente consegue ver isso, né? É bem legal. O é, que, que você viu aqui que você gostou, por exemplo? Ou as moambas também que você comprou? Tô brincando.
4: Ah, com relação à cidade eu já conhecia, então não foi nada muito novo, sabe? Uh, mas o Uruguai sempre é uma diversão, assim, principalmente por ser coisas importadas que não são um presentes no nosso dia a dia.
1: E lá no, no campus Itaqui, tá é, quais são os cursos que vocês têm lá?
4: A gente tem nutrição, agronomia, bacharelado interdisciplinar em ciência e tecnologia, uh, ciência e tecnologia de alimentos, e cartografia e agrimensura.
1: Que massa! E, e por exemplo, existe uma integração principalmente é, da comunidade assim, com relação a esses cursos, porque, por exemplo, eu penso em agrimensura, mensura né? E, e, é, cartografia e agrimensura. Esses cursos, por exemplo, para perto ali da comunidade rural, eles são bem importantes, né, principalmente em termos de delimitação de terra e tudo mais. E daqui é uma região que produz muita coisa, né? Então existe uma existe uma interação boa entre a comunidade e a universidade?
4: Então, a gente da universidade, a gente busca mais a integração do que a, com o, com a população, do que a população com a universidade. Muitas vezes, por falta de esclarecimento da comunidade de não saber sobre o que se trata e como pode ser útil. Mas sempre que possível, todos os cursos tentam ter essa integração com a comunidade, inclusive porque na em aspecto de trabalhar posteriormente é necessário, né?
1: Sim, e é, isso é bem legal até falando disso, até falando nisso, né? Porque é, a comunidade sempre é um, um fator essencial no todos os campos da Unipampa, né? Por fato de ser uma universidade ainda pequena também. Eu não sei quanto, quantos anos tem um campo de Itaqui, você sabe?
4: Acredito que agora está em torno de 11 anos. Não passa de 12, não.
1: É, mas a, a maioria dos campos tem esses, é. esses, essa, essa idade, né? Que fez 10 anos esse ano, se eu não me engano. O ano passado, enfim. Mas é justamente isso, né? Que traz a comunidade para perto, né? Essa integração e tudo mais. Agradeço a você pela sua participação, tá? Fala pra gente o endereço do... Aqui, para quem quiser acessar. Ou do, do projeto, se tiver alguma página online.
4: Então, vocês procurando no Facebook, no Insta, projeto, aqui vocês acreditam eu que achem. Uh, e também projeto aqui no YouTube, vocês vão achar ou procurem o equipamento já, se tiver à disposição, vocês vão encontrar lá muito obrigada, acessem aí que foi feito pra vocês.
1: Imagina, o link vai estar na descrição do episódio. Obrigado
0: Viu pessoal? Críticas construtivas ajudam a melhorar os eventos, hein?
1: É a melhor coisa que tem, pô.
0: E os podcasts também, você pode mandar aí. Isso é melhor ainda, inclusive. <risos> ah, muito bom, cara. Ah, olha, a próxima entrevista já é uma entrevista em grupo agora. Sim. É St Stephanie ou Stephanie, eu sou péssimo com nomes de verdade. A Stephanie Solari e Renata Kaon do Campus Bagé apresentaram um trabalho sobre um projeto que elas desenvolvem na concorrência.
1: A Rádio Universitária
0: e... É, não, concorrência Rádio Universitária da Unipampa. Ah, mas já o Leonardo, que tava junto, o Leonardo Terra, Campo Santana do Livramento, que já é formado em ADM, aproveitou o -se CIEP para rever os amigos e falar das muambas. Preciso nem dizer que o Ravi adorou, né?
1: Melhor parte, pô, melhor parte. Mentira, tô brincando.
0: Tá não, escuta aí. <risos>
1: Bem, a gente está aqui agora com a Stephanie, que é do campus de Bagé, e com o Léo, que é do campus de Santana do Livramento, com a Renata, que também é de Bagé, e a gente vai conversar um pouquinho com eles a respeito das, dos insights que eles tiveram do 11º Salão Internacional de Pesquisa e Extensão. Bem, Stephanie, começando com você, qual curso você faz lá em Bagé e você veio apresentar algum trabalho aqui no CEP? Eu
5: faço curso de Letras Portuguesas e Literatura no campus Bagé e vim apresentar o um trabalho que é sobre os saberes e em diálogo relacionados à rádio universitária que nós promovemos lá no campus Bagé.
1: A iniciativa que a Renata estava me contando, né? Renata, é, como, é que, como é que surgiu essa iniciativa da rádio, que é uma iniciativa também de comunicação que vocês fazem para Letras?
5: Então, na verdade, o projeto da rádio ele já existia e nós somos do Pet Letras. Aí nós é, colocamos o projeto dentro do Pet Letras e, e seguimos com o projeto, né?
1: O Pet Letras seria o que pra gente rapidinho?
5: É um programa de educação tutorial, onde os bolsistas é, trabalham com projetos e tem um tutor que orienta os bolsistas.
1: Ah, que massa! Assim. E como é que, vocês vê, como é que foi para você, por exemplo, Stephanie, apresentar esse trabalho? Você pode contar um pouquinho para a gente sobre o desenvolvimento desse trabalho?
5: Sim, o meu desenvolvimento, esse foi o meu primeiro CIEP que eu apresentei pôster. Eu sempre apresentava em modalidade oral e tive dificuldades por por ser um gênero diferente do que eu já estava acostumado, mas consegui desenvolver todas as competências que era esperado, assim, por mim.
1: Sim, e como é? E você pode falar um pouquinho para a gente sobre mesmo o núcleo, a questão núcleo do trabalho.
5: Esse trabalho ele fala a respeito da rádio universitária do campus bajé e mais em questão estrutural, explicando o que é a rádio, como ela surgiu no, no campus. Uh, qual é os gêneros que a gente trabalha? Uh, Quais são os tipos de entrevistas que circulam? Qual é o público que abrange? Que é a comunidade, no caso, que é a comunidade universitária e a comunidade externa, entre outras coisas.
1: E você falou pra gente que vocês entrevistam alguns professores do campus e tudo mais. Você poderia falar pra gente algumas dessas entrevistas e onde a gente pode encontrar? Como é que a gente pode acessar isso? Que eu fiquei curiosa.
5: Uh, Para achar a rádio nós temos é, uma página no Facebook, também temos um canal no YouTube. Uh, a Rádio Uni ela está disponível na página no Facebook como Rádio Uni, uh, no YouTube no canal do Pet Letras, onde tem aproximadamente cinco programas uh, sobre variados temas e também no Mixcloud.
1: Massa essa iniciativa. Eu vou conferir, sim. E agora a gente já vem aqui para quem é da casa, né? Para quem é local. Léo, você é daqui de Santana do Livramento e você fez a DM, né? É, então, o que, que você pode contar pra gente sobre Santana ser, por exemplo, a casa do CEP pelos últimos, se eu não me engano, três anos?
6: Ah, eu achei legal, porque eu não lembro como que era antes, mas eu achei interessante, porque depois que veio pra Livramento, teve a integração com o IfSul, né? E que aí passou a ser um evento internacional, né? Porque aí é, juntou com a UTO, que é a Universidade de Ribeira, né? Se eu não me engano, foi mais ou menos por aí que aconteceu. Então eu achei legal, porque aí você já está integrando outras coisas. E eu acho super interessante essa integração entre as universidades e entre os próprios campos. Né? Que isso aí, o CEP já promoveu a integração entre os campos e agora é entre outras universidades. E também, pelo que eu vi, acho que a UFSM também estava esse ano e a ERGS, né? Acho que a UERGS estava também. E eu acho isso muito bacana.
1: Você contou para mim, né, que você se formou em ADM. Você faz
6: pós agora? Não, eu tô aqui a a toa, por enquanto, mas eu quero fazer uma posse. Você apresentou trabalho no CIEP? Quando eu estava na graduação, mas agora, na verdade, eu vim só participar mesmo, porque eu gosto de estar envolvido no meio.
1: Bah, que massa, isso é até uma, uma vivência legal, né, que é difícil a gente, assim, encontrar às vezes porque a participação em eventos acadêmicos por parte dos estudantes, muitas vezes ela é limitada, às vezes até pelo preço, às vezes até pela dificuldade de chegar ao local, por exemplo, a gente estava até discutindo aqui que a Unipampa é imensa, né, e essa capacidade da gente conseguir chegar nos locais é dificulta, mas é uma coisa que você me contou também que você é de Minas, né.
6: Nasci em Alfenas, vim de Alterosa, pra cá.
1: E aí você veio fazer a DM aqui. Como é que foi isso? Bateu na tela e veio mesmo?
6: É, na verdade, assim, eu vim aqui por um tempo a convite do meu irmão, né? Por um tempo, porque eu morei com ele por um tempo. Ele morava aqui, me convidou pra vir. E dentro de administração tinha marketing, que é uma área que eu sempre gostei. Então, tá, resolvi vir fazer o curso aqui. E aí, nisso, eu fiquei morando com ele um tempo... Aí no início eu não gostava muito do curso, mas aí depois, mais ou menos a partir do terceiro semestre, assim, começou a entrar dentro da, da área de finanças, da área de marketing, que é a, realmente a área que eu gosto dentro do curso, aí comecei a gostar, fiquei, terminei. E aí agora que eu terminei eu quero fazer uma pós em marketing, que é a área que eu mais me identifico dentro do curso.
1: Daí essa pós seria aqui mesmo ou seria em outra universidade?
6: Essa pós seria, eu faria em Minas, o meu planejamento é fazer na PUC. Ah,
1: sim, que massa, que massa. É bom, né? Voltar para a Terra Natal a gente sempre
6: gosta. <risos> Unipampa faria, mas fazer na, lá em na minha terra é mais acessível agora.
1: Claro, claro. É. para quem mora fora existe a questão, a questão do financeiro, né? Infelizmente é, pesa é, assim.
6: É complicado. A questão do financeiro pesa muito, né? Então, assim, fazendo lá vai me ajudar muito.
1: É, isso é até um caso que a gente vê acontecendo em diversos campos da Unipampa, né? Por exemplo, eu sou de Salvador, Bahia, você é de Minas, então pra gente viver fora de casa assim, tem a questão do financeiro que realmente é uma questão pesada a longo prazo, assim. fazendo em quatro, cinco anos.
6: Sim, é muito, é bem complicado. Por exemplo, vou fazer na PUC, é uma instituição privada, mas esse dinheiro que eu tô que eu gasto com aluguel hoje vai ser revertido, no caso, para a PUC, que é uma das melhores universidades privadas do país. Então, assim, é tipo uma, uma troca, uma mão lava a outra. Estou deixando de pagar aluguel aqui, mas eu vou estar tá pagando a universidade lá. E ao mesmo tempo você está perto da família, né? É, pois aí é, tem mais esse benefício, que ao mesmo tempo eu estou perto da família, vou estar tá morando com os meus pais lá, vou diminuir imensamente os gastos que eu tenho, então é bem mais acessível. Claro que eu não, não desconsidero a, a experiência que eu tive aqui, que foi maravilhosa eu não, não me arrependo. Não troco por nada, assim. é o, Quando você decide sair de onde você mora, né? Do, do que eles chamam de estado de conforto, né? E de fazer tudo assim por tua conta, você é, vai... Você cria um... É, amadurece muito rápido, porque você é só você por você ali, né? E além do campus, além da experiência que a universidade te promove, ela te agrega va valores de culturais também, né? Porque, olha só, a gente muda de estado, né? Eu, no caso sou de Minas, vim pra cá, agreguei minha cultura... Né, com a cultura do Rio Grande do Sul e também com a cultura do Uruguai, né? Aqui, especificamente Santana do Livramento, muito deles é influenciado pela cultura uruguaia Muita coisa, você, quem mora aqui e, e vivencia o cotidiano consegue perceber isso.
1: É, pra quem não sabe, Santana do Livramento fica, fica na fronteira com o Uruguai, né? Se você é só atravessar a praça que a gente vai comprar moamba. Comprou muita moamba aqui durante os quatro anos?
6: Opa, bastante coisa, bastante coisa. Quatro. Não, na verdade, mais de quatro anos deu pra comprar muita coisa. Que massa, que massa. E agora,
1: voltando para falar um pouquinho com você, Stephanie. Uma coisa que eu sempre estou perguntando para a galera aqui é como é que é essa interação em relação à Unipampa e à comunidade lá. Você já falou que o trabalho de vocês tem relação bem forte com a comunidade, né? Mas além disso, como é que, por exemplo, o povo de Bagé... Eu não sei como é o gentílico do, da galera que nasce em Bagé, né? Mas como é que a galera de Bagé vê a Unipampa, vê a universidade lá?
5: Assim, o povo lá ele bagiense ele tem uma certa resistência com a Unipampa. Por ser uma universidade nova e por ser implantada em um governo, tem toda essa questão do governo e a cidade ser bastante conservadora, tanto em morais e costumes, existe uma resistência muito forte da comunidade com a Unipampa. Muitas vezes a comunidade nega a universidade. E é uma característica interessante que, que tem um índice de pessoas que são da cidade que moram que são da cidade e estudam na Unipampa, porém a maioria dos alunos eles vêm de fora, não, não são os alunos da comunidade que vão estudar na universidade.
1: É, isso é complicado, realmente. Tem muita, tem muita galera que, que mora, mesmo morando é, no Rio Grande do Sul, né, por exemplo... De Bagé vai para o FSM fazer ainda. Também pela disponibilidade de curso e também por outros quesitos, né? Mas eu acho que é, é sempre importante estar tá buscando essa integração que nem o projeto de vocês faz, né? Uma integração entre a comunidade e a Unipampa, assim.
0: Valeu pessoal que participou, todos os contatos estarão na descrição do episódio. E você ouvinte, gostou do formato multi-entrevista ou não?
1: Ah, eu gostei, eu vou falar que eu gostei. Mas se você gostou ou se você não gostou, o importante é que você mande um feedback pra gente, mande um feedback pra gente. E por falar nisso, obrigado a galera que, que agradeceu lá no CIEP, que comentou sobre o podcast Cusco Veio, a apresentação foi um sucesso, tinha um QR Code lá, a galera escaneou. Muito obrigado a quem participou e quem foi prestigiar. Valeu.
0: É, e claro, né? aproveita e escuta os anteriores, eu já tô cansado de falar isso, mas é essencial. Segue a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook. Só não segue na rua, porque né, isso é sacanagem.
1: <risos> Aí é barril.
0: É, eu não sei bem o que é barril, não, mas enfim, deve ser ruim. Até o próximo episódio.
1: Valeu.